1: Onda Marciana un podcast de Podium y Fundación Telefónica
2: Marte era una costa distante y los hombres cayeron en olas sobre ella cada ola era distinta y cada ola más fuerte. La primera ola trajo consigo a hombres acostumbrados a los espacios, el frío y la soledad. Cazadores de lobos y pastores de ganado, flacos, con rostros descarnados por los años, ojos como cabezas de clavos y manos codiciosas y ásperas como guantes viejos. Marte no pudo contra ellos, pues venían de llanuras y praderas tan inmensas como los campos marcianos. Llegaron, poblaron el desierto y animaron a los que querían seguirlos. Pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales.
3: Capítulo 8 ...los marcianos éramos nosotros. Un saludo terrícolas, eh, bienvenidos a Onda Marciana. Emitiendo desde el planeta rojo...
4: El ...un aplauso, bienvenidos. ¡Bienvenidos a todos a Onda Marciana! Hoy os saludamos en directo desde el Auditorio de Espacio Fundación Telefónica, desde donde vamos a emitir el que será el último episodio de Onda Marciana.
3: Ya está bien, ocho episodios, ocho podcasts,
4: realizados
3: para Podium Podcast, con el patrocinio de Fundación Telefónica, en los cuales nos hemos adentrado
4: en la fascinante historia de la conquista marciana. Hemos conocido en qué se parece el Robert Curiosity a un gato. ¿Qué se siente en el interior de una tormenta marciana? Marcianos... ¿Y cómo podríamos plantar patatas en el planeta rojo?
3: Eso, entre otras muchas cosas.
5: En anteriores episodios de Onda Marciana... Los marcianos construyen dos inmensos canales.
6: Ares y Marte, dioses que no encajaban bien.
5: ¿eh? Informaba de inusuales movimientos en la superficie de Marte. Marte, pues, es un planeta inóspito.
4: Esperamos un tiempo relativamente apacible sobre la superficie marciana. La
5: que también
7: calzaba...
6: De la
5: posibilidad de que hubiese
2: marcianito.
4: La
6: que una estructura larval.
4: Aquí hay algo en Marte que me da alergia.
2: Lo que hemos creído ver en Marte es metano. No se alarmen.
4: Trabajamos por su seguridad. Bueno, no os alarméis todavía porque vamos a tener un menú alucinante y completamente marciano, así que no os despeguéis de la silla.
3: Y para comenzar este programa, os propongo que os embarquéis con nosotros, tanto los que estáis aquí como los que nos estáis viendo desde vuestras casas, pues a un viaje imaginario.
4: Para pilotar esta nave imaginaria nos hemos traído a un piloto muy especial... ...que va a tomar los mandos y a llevarnos hasta nuestro destino. Quiero que le deis un fuerte aplauso a quien será nuestro comandante... ...el astronauta de la ESA, Pedro Duque.
3: Estamos, estamos en buenas manos. Eh, bienvenido, Pedro. ¿Estás preparado para esta aventura marciana? Bueno, siempre un vuelo
1: espacial, siempre bienvenido como sea.
3: ¿Has hecho los ejercicios? <risa> Estamos aquí. No nos estrelles, por favor, si es tan amable.
1: Yo las simulaciones no las tengo muy claras, pero bueno,
3: vamos a ver. Bueno, también nos acompaña un guía muy especial, el geólogo Naum Méndez Chazarra, que será quien nos informe sobre las formaciones geológicas que vayamos encontrando en la superficie marciana. Bienvenido, Naum.
8: Buenas tardes.
4: Bueno, y ahora que ya tenemos a nuestro comandante, un astronauta y a nuestro geólogo planetario, y una vez todos presentados, vamos a cerrar la escotilla y a ponernos cómodos. Bueno, motores encendidos,
3: cinturones de seguridad abrochados. ¿Se ¿Quiere decir algo antes de despegar, Pedro?
1: Pues yo, esta nave, no sé, yo la veo, ¿eh? Pero no estará hecha en Minglanillas o algún sitio así. No me metas miedo, que yo tengo mucho miedo a volar. Si alguien quiere volar
3: una Soyuz, dice que esto es una chatarra, vamos muy mal. Pero empecemos.
2: Zona 1 verde. Zona 2 verde. Zona 2 verde. Sistema de aviso de averías en el segundo panel. Bien, s en el segundo panel. Capricornio, confirmamos TARS y m tienen luz verde en ambos. Marcharán en guía de inercia, en comprobaciones OAMS. De acuerdo, Houston. Señores, vamos a cerrar la escotilla. Si alguien quiere bajar, es
7: la última oportunidad. Jodas, ¿Marte es rojo o es verde? Se me ha olvidado. mil millones de dólares para mandar locos al espacio. Es para quitarnos de las calles.
4: Bueno, pues parece que ya estamos en marcha, nos estamos aproximando a Marte. Fijaos un poco que ya estamos ahí.
3: Sí, sí, nos estamos aproximando. Y por favor, Naum, cuéntanos lo
8: que vamos viendo. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es en este viaje imaginario al planeta Marte es acercarnos y observar sus aspectos más generales. Uh -huh. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Tiene buena pinta esto. De momento no tiembla mucho, Pedro. O sea, que conforme nos vamos acercando, su color rojo va siendo cada vez menos llamativo y van apareciendo los primeros relieves sobre el planeta.
3: Mm, vale, aquí nos llega la primera pregunta y es... facilita esta, ¿eh? ¿Por qué es rojo Marte?
8: Bueno, lo que hoy vemos y que le da ese color tan característico al planeta, ese color rojo óxido que nos recuerda tanto al de los clavos, es una fina capa de polvo compuesta, entre otras cosas, por óxidos de hierro que le dan ese color y que con el paso de los años han ido cubriendo poco a poco toda la superficie gracias al viento y a las grandes tormentas de polvo. Bueno, ya tenemos la primera enseñanza de una marciana que Marte es como un clavo oxidado. ¿Mm? Ya clavo tenemos...
4: oxidado de hierro. <risa> y además, a mí se me ocurre otra cosa. ¿Es el mismo motivo por el que Marte es rojo? ¿Es el mismo motivo por el que Río Tinto es rojo, por ejemplo?
8: Pues bien, es un motivo realmente parecido. Marte probablemente fue al principio de un color mucho más grisáceo. Por alguna razón, ya fuese por el contacto con el agua, por efectos de la atmósfera o incluso a causa de las grandes tormentas de polvo, las capas de materiales que habían más en la superficie y más dispersas fueron sufriendo los efectos de la oxidación y tomando ese color rojo tan característico. Bueno. Lo que todavía no sabemos es si sucedió de golpe, fue progresivamente o si realmente todo este cambio de color ha sucedido en los últimos millones de años. Muchas gracias, nos seguimos acercando a Marte.
4: Pedro, dale caña a la nave, que para algo hemos pagado un pastizal ahí en Minglanilla mi por el combustible de esta, de esta nave. Dale, dale, aprieta. Voy, voy.
1: ¿Y qué más? ¿Y bajamos o qué?
8: Sí, bueno, vamos a
1: ponernos eh, un poquito más cerca.
8: A ver, que digan a ver. Pues ya estamos un pelín más cerca y si os habéis fijado bien, a alguno de los lados aparecen dos pequeños puntos que cada vez son un poco más grandes. ...son Phobos y Deimos... ...los dos satélites naturales de Marte... ...y que nada desde luego nos recuerdan a nuestra Luna... ...se parece, no sé, por la forma irregular... Eh, ...pues a unos asteroides quizá... ...o unas patatas... ...de hecho, es que en realidad podrían haber sido... ...asteroides capturados por Marte en el pasado... ...pero algunos estudios más recientes nos sugieren... ...que en realidad podrían haberse formado... ...al mismo tiempo que Marte... ...o incluso ser materia del mismo planeta... ...expulsada a la órbita tras violentas colisiones... ...que bueno, yo incluso he leído que en algún momento... ...Marte va a tener anillos, ¿es verdad? ...pues eso parece... Una de sus satélites, Phobos, se destruirá y el material que forme toda esta destrucción del satélite será lo que forme un anillo. Este anillo tendrá a su vez una quinta masa, una quinta parte de la masa que tenía la Luna anterior, ya que parte de la materia que ha sido, pues que formaba parte de la Luna y se ha destruido acabará cayendo sobre el planeta.
4: Y ahora que estamos así acercándonos en nuestra nave, esta nave de la imaginación, una cosa que saltaría a la vista de cualquier viajero espacial al llegar a Marte es esa diferencia entre los dos hemisferios, ¿no? Por un lado, vemos el hemisferio norte más liso y el hemisferio eh, sur, que está como todo lleno de cráteres, de impactos, como si el planeta llevara pantalones.
8: Pues sí, es, es algo así. Cuando observamos Marte, vemos que el hemisferio norte es una zona pues relativamente deprimida, muy joven, sin apenas grandes cráteres de impacto. En cambio, el hemisferio sur es una zona elevada, completamente cubierta de cráteres. Es lo que conocemos como la dicotomía de Marte.
3: La dicotomía de Marte. ¿Y cuál es el origen de, de esta gran diferencia entre los hemisferios?
8: Pues realmente, aunque a veces nos dé da un poco de vergüenza reconocerlo, no lo sabemos con certeza. Vaya, ahí... ah, hombre, con lo bien que pues... ibas. Pues sí. Realmente eh, hay dos teorías. Una de ellas que dice que pues, los procesos internos dieron lugar a, a la formación de esa zona más deprimida, y otra que dice que fue a través de grandes impactos al inicio de la, de, de la formación de Marte, tras su formación muy pronto, y que fueron capaces de, de formar pues, toda esa gran depresión que vemos hoy en, la, en, la, en el hemisferio norte de Marte. Pero yendo a lo que salta más a la vista, ¿es posible que esa parte norte eh, fuera el lugar donde había un antiguo océano? Pues sí, es muy probable que este hemisferio albergara en algún momento pues, un gran océano y como podemos ver muy extenso. Hay diferentes pruebas que parecen apoyar estas teorías, grandes canales que parecen desembocar en estas gigantesca cuenca, la presencia de deltas, como la de los ríos, como puede ser la del río Ebro, por ejemplo, o incluso el descubrimiento de sedimentos que podrían haber sido formados por tsunamis. Y estas son algunas de las claves que nos sugieren que en algún momento el hemisferio norte podría haber albergado en algún momento un océano. Pero desde luego son las siguientes misiones Las que tendrán que resolver estas dudas Bueno, si hablas de tsunamis y de catástrofes estamos Somos de, expertos, somos sí, expertos. Sí, sí, estamos
4: No te vayas muy lejos Muchas gracias Nahum, volvemos enseguida Seguimos sobrevolando Marte con nuestra nave de la imaginación Pero ahora nos vamos a ir un momentito Hasta la Tierra para visitar un lugar muy especial Un lugar que además hemos mencionado De
3: pasada Y es el paisaje más marciano Que tenemos en nuestro planeta Nos vamos hasta
4: el ensanche de... Ba digo, no. hasta Río Tinto, a Río Tinto
3: Paisaje de Río Tinto, en Huelva, ha cautivado a la NASA, que lleva años estudiándolo pues
4: eh, por sus características. Y para conocer más detalles sobre este lugar, lo mejor es que hablemos con uno de los investigadores que mejor lo ha estudiado. Dejemos que se presente.
7: Me llamo Ricardo Amil, soy catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma y uno de los socios fundadores del Centro de Astrobiología.
3: Lo primero que tenemos que destacar de Río Tinto es que es un paisaje que impresiona. Eh, ...su color y su aspecto pues se parecen efectivamente eh, algo de otro mundo.
7: Bueno, tú imagínate eh, los fenicios que eran buenos navegantes... ...atravesando las columnas de Hércules que era el fin del mundo... ...y llegando a un río que tiene color sangre... Pues bueno, yo creo que algún que dieron la vuelta y aún están remando ¿no? yo, 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 yo creo que creían que había llegado al infierno, ¿no? por lo menos Han pasado muchos
4: siglos, desde los fenicios todavía están corriendo o remando rema por allá. Y Río Tinto fue durante todo este tiempo un lugar dedicado a la minería Hasta que los investigadores empezaron a ver que podía tener un interés muy especial
7: Obviamente si tú encuentras un lugar en la Tierra Que es un análogo geoquímico y mineralógico de Marte ...y además es accesible y obviamente es de origen biológico, pues creo que es fácil de entender... ...que la NASA rápidamente se, se interesara, además cuando, cuando se puso en marcha el Centro de Astrobiología... ...una anécdota interesante es que vino el, el mandamás de la NASA, fue invitado para, para que inaugurara el centro... Y lo llevamos a Río Tinto Y cuando vio Río Tinto Se enfadó con sus investigadores Porque existiendo algo tan parecido a Marte La NASA nunca había trabajado allí ¿Qué estamos haciendo aquí en Utah Teniendo esto de Huelva aquí tan cerquita fíjate, Encima hay
2: gambas
3: en Huelva. Pero fíjate que ha dicho algo Ricardo Amils Que es, es muy interesante Y es que
4: el origen de ese aspecto de Río Tinto Es biológico Esto es una clave muy importante Recordemos que como hemos comentado hace un momento con aún Marte y Río Tinto tienen ese aspecto rojizo Por la misma causa
7: no, es exactamente la misma razón, quiero decir, Marte es rojo porque tiene hierro y hierro oxidado, que es el color que tiene el hierro oxidado, y Río Tinto es rojo porque tiene unas llamadas concentraciones de hierro oxidado.
3: Lo interesante es que ese color rojo, ese hierro oxidado, ha sido originado en parte por organismos vivos.
7: Bueno, es geomicrobiológico, es decir, que necesitas el sustrato, que son los sulfuros metálicos que hay en la faja pirítica ibérica, y necesitas los microorganismos que son capaces de utilizarlos, obtener energía oxidándolos.
4: Aquí es donde está el punto clave de todo esto. Hay microorganismos procesando el material del subsuelo y generando una actividad que ha transformado el ecosistema.
3: ¿Sabes una cosa? Dime. Pues eh, durante muchos años se consideró que se trataba de contaminación procedente de las minas.
7: Exactamente, bueno, durante muchos años en la literatura se puede encontrar que el Río Tinto es debido a la contaminación minera, pero teniendo en cuenta que la, la actividad minera más antigua en la zona es de 5.000 años y que se ha podido demostrar que el Río Tinto ya era lo que era, hace más de, de varios millones de años pues está claro de que obviamente había que buscar una explicación adicional y la explicación adicional es que hay una actividad biológica muy importante en el subsuelo
4: y como se confundió con contaminación pues la medida lógica que tomaría cualquiera
7: no me sería no me digas.
4: limpiarlo descontaminarlo
3: no me digas que han querido limpiarlo
7: ha habido distintos proyectos que han intentado remediar Río tinto eh, más no sé cómo está el patio hoy en día porque hay instrucciones europeas de que todos los ríos europeos tienen que estar en estado de revista en el año 25.
3: O sea, qué fuerte. ¿eh? El lugar más interesante para estudiar la posible existencia de vida en Marte... ...podían haberlo limpiado... ¿no? Sí, ...me imagino ahí al
4: presidente de la Junta... ...esto me lo dejáis limpito que está todo lleno de escombros... Sí, sí, ...que quede aquí, bonito... ...esto hay que arreglarlo, hay que hacer algún
3: plan para arreglarlo...
4: ...bueno pero no te lo pierdas porque esto sucedió de verdad... y ...fue en los años 80 y la Junta de Andalucía... ...desarrolló un plan para arreglar Río Tinto... ...bueno
7: en realidad fue una sorpresa porque cuando... ...con los trabajos previos sobre Río Tinto... ...pues nos pareció que era interesante... ...que la Junta conociera... ...que tenía algo de mucho interés científico... ...pues los fuimos a visitar y nos dijeron... ...uy qué pena, porque tenemos planes... ...para remediar Río Tinto... ...lo cual pues obviamente nos alertó, les dijimos... ...de que obviamente no era... ...razonable que lo hicieran, nada las condiciones... Por, por, por los datos que teníamos
3: Nos estamos preguntando ya aquí todos ¿Qué es lo que pasó?
4: Lo interesante también es lo que querían hacer Porque era como un experimento de química del instituto Básicamente echaban ácido más bases Lo que te da al final agua más sal Es decir, echaban sosa cáustica Y estabilizaban el río Para devolverlo a su estado presuntamente natural Por lo que veo y por lo que estamos viendo No lo consiguieron Pues eh, efectivamente, por suerte Gracias a que los científicos como Ricardo Amil se movilizaron La cosa no llegó a mayores
7: eh, bueno, eh, sí, en, en, en un elemento determinado, pues debido a que impera el concepto de que es agua, eh, aguas contaminadas y que son de posible recuperación, pues aparecen distintos proyectos para poder remediar Río Tinto. Y nosotros denunciamos a la UNESCO la situación y bueno, pues eso por suerte se pudo parar.
3: Bueno, más allá del día en que la UNESCO salvó a Río Tinto, vamos a ir al, al asunto de, de fondo que es ¿Qué sucede en el subsuelo de Río Tinto y qué están haciendo esas bacterias?
7: Las bacterias utilizan el, los sulfuros metálicos, sobre todo la pirita, para producir dos cosas, ácido sulfúrico y férrico. No lo hacen para molestar, lo hacen porque de eso obtienen la energía para poder vivir.
4: ¿Y esas bacterias están a mucha profundidad? Esa... Bueno,
7: las hemos encontrado hasta 600 metros de profundidad, pero creemos que probablemente se encuentren a mayor profundidad. Ten en cuenta que en la zona donde se ha perforado, 600 metros de profundidad, quiere decir 200 metros por debajo del nivel del mar.
3: Vamos a resumir esta parte bien, y es que estas bacterias se comen los sulfatos metálicos y expulsan óxido de hierro. Eh, lo que transforma el mineral y el río son los propios microorganismos.
4: Eh, Amils lo dice más explícitamente, no es que expulsen óxido de hierro, él dice, eh, cagan, óxido de hierro, directamente. Además, eh, en estas perforaciones que han hecho, Amils y su equipo han descubierto que hay vida. Ya habéis oído a muchísima profundidad, donde estos extremófilos están tan campantes en lugares donde ni siquiera sospechábamos de su existencia.
3: Y esta idea le lleva a una firme convicción.
7: No tengo ninguna duda que si perforamos en Marte encontraremos vida. O sea, yo soy de los convencidos de que la vida no ha desaparecido en Marte, lo que pasa que obviamente está donde puede desarrollarse, que es en el subsuelo.
3: Esto es una afirmación extraordinaria viniendo de, de amil <risa> Sí, señor. Que...
7: A, a, a Ricardo no se
4: anda con chiquitas. Él cree que hay vida en el subsuelo de Marte con las implicaciones que esto tiene.
7: Si Marte y Río Tinto tienen muchas cosas en común, vamos, a nivel geológico, y Tinto es producto de la biología quizá existe la posibilidad de que los minerales de hierro oxidado que aparecen en Marte la biología tenga algo que ver obviamente no demuestra que haya vida en Marte pero abre la ventana de posibilidades de que eso sea así
2: always on Barren barren, sterile, dead.
7: He looked at the autumn sky. Somewhere above, beyond, far off, was the sun. Somewhere it was, was the month of April on the planet Mars.
4: Seguimos en directo en Onda Marciana, desde el Auditorio de Espacio Fundación Telefónica, donde estamos realizando un viaje muy especial a Marte. Y
3: seguimos acompañados del comandante de nuestra misión, el astronauta Pedro Duque.
4: No sé, Pedro, si has estado alguna vez en Río Tinto, pero sí que has estado en otros análogos terrestres, es decir, en otros lugares de la Tierra donde simuláis posibles condiciones de una misión a Marte, ¿no?
3: Además, estuviste eh, allí por mi tierra, en Lanzarote, uh -huh. en la misión Pangea. Eh, yo quería preguntarte qué tipo de
1: cosas aprendéis en este tipo de misiones. Pues es diferente totalmente. En Río Tinto no, no he estado trabajando porque ahí van los científicos y en la misión lo que llamábamos Pangea, que es un básicamente pues estudiar un poco los uh, volcanes y paisajes de Lanzarote, pues estudiamos otra cosa, que es si fuéramos allí a Marte, como a aquello se parece de alguna manera y de una manera bastante intensa digamos se parece, pues que cómo, cómo explicamos a los astronautas dónde se cogen las muestras correctas uh -huh. Tenéis que aprender un poco de geología también Sí, hay que aprender geología, de hecho esto se hizo en el pasado y yo he, yo he, estado, yo he dado la clase que daban a los astronautas del Apolo de hace muchos años uh -huh. y sí había clase de geología antes en, en, en la preparación de astronautas de la NASA y ahora pues lo estamos retomando pues, de, de esta otra manera, ahora la, Ahora más geología de, de volcanes y tal, y antes pues más granítica en plan por, por la Luna.
4: Una cosa que dicen los geólogos que trabajan con vosotros es que ellos también aprenden de los astronautas, porque vosotros en logística, en organización, por ejemplo, cuando bajáis a las cuevas en el programa de la ESA Caves, mm. eh, les dais a ellos pistas de cómo mejorar la manera de recolectar eh, las, las muestras y demás. ¿no?
1: Bueno, es normal, es decir, ellos eh, siempre el que está en la operativa pues tiene una visión completamente distinta del que está, digamos, en la ciencia subyacente, ¿no? Es decir, que ellos ven las rocas, tal, y, y algunas, ve algunas veces han estado también en el campo en la Tierra, pero no se les ocurren cosas como que, por ejemplo, en un traje como el que lo llevaban los eh, astronautas del Apolo, pues no te puedes agachar.
3: Claro, para <risa> coger piedras eso es complicado.
1: Claro, entonces, te caes pues, allí como un peso... Te puedes tirar de bruces. ¡Ja, <risa> Pero agachar, no. Claro. Y hay, de... hay unos vídeos muy chontos sí, sobre sí, eso. Sí, caen o sea, es como mirarnos... patitos ahí. Sí. Lo pone.
3: Nos decía Ricardo Mills que lo que hace un rover en Marte, eh, a lo mejor tarda tres, cuatro meses, lo podría hacer un astronauta en cinco minutos. Siempre que se
4: pueda agachar, claro. Siempre
3: claro es que se sí, agache, sí, sí. ¿no? Eh, ¿qué ventajas... O que sea muy bajito, no sé. ¿Qué ventajas tiene enviar astronautas a, a Marte en vez de rover?
1: Bueno, en principio lo, lo más importante es que Estamos mandando unos cacharros que son bastante simples, es decir, que la comparación es, es bastante obvia, es decir, estamos mandando algo al que hay que darle comandos cada, para hacer cada pasito uh -huh. y como tardas no sé cuántos minutos en ir el comando, no sé cuántos minutos en volver, no sé cuánto, a veces se da la vuelta, no se le ve, tal, entonces todo esto tarda muchísimo. Y está claro que un astronauta, pues si el rover Curiosity ha hecho en eh, 11 años como unos 6 kilómetros, una cosa así... Este es como yo corriendo.
4: <risa> o como yo a lo mejor.
1: <risa> o en 6 años 11 kilómetros, ahora no me acuerdo que no lo, lo ha he hecho. No me lo sé, tenía que haber sacado el internet. Claro. Eh, pero está claro que eso andando, pues te lo haces en, en un par de días o tres, ¿no? Claro. Entonces esa es la cuestión, que si, si, de, si existieran inteligencias artificiales en las cuales te pudieras fiar, de los mandas y dices, pues cuando eso ya dentro de un mes, ya vuelves con rocas y ya me cuentas entonces sí, claro, claro. vamos a, a lo realmente
4: que está todo el mundo tiene en la cabeza, acabamos de vivir un momento muy intenso respecto a Marte, hemos visto cómo mandaban un descapotable con un maniquí dentro, a ti no te da rabia no ir tú a, a los mandos de ese
1: descapotable bueno, mañana? todavía no sabemos si dentro había un maniquí o qué
4: o un, un cadáver como decía alguien en Twitter no el crimen perfecto no, te digo, ¿cómo ha impactado un poco? Porque hay un poco el debate sobre si esto es una mera maniobra comercial o si realmente va a dar un gran impulso a la exploración espacial del futuro.
1: Bueno, sí, este cohete es eh, casi tres veces, puede llevar casi tres veces más, más a, al espacio que el cohete más potente actual, con lo cual, esto, por supuesto, que es un avance muy grande. Y luego, lo que la gente tiene que saber, por supuesto, es que cuando, la primera vez que lanzas un cohete no, no, pones, no pones a tus hijos ahí, claro. Ni depende, depende, Ni, ni normalmente, normalmente tampoco un satélite que te haya costado una pasta gansa. Claro, sueles los tres
3: las son baratos. ¿no? Puedes tirar unos
1: cuantos. Bueno, eso puede ser que la batería ya no le iba. Pero vamos, que la cuestión es que siempre tienes que poner un cacho que pese, pero que no valga dinero. Y entonces este señor, pues ha cogido el coche, pero que en cualquier caso hay que tirar algo que no valga dinero. Con lo cual no es un derroche, hay que hacer las pruebas igual. Claro, y, y de paso que tú tienes una batalla oh.
4: últimamente en redes sociales contra un grupo de personas un poco enajenadas que niegan que la Tierra sea esférica, eh, pues igual esto ha sido otro llamamiento de atención <risa> hacia el hecho de que... Están yo, yo
1: personalmente he conseguido ya silenciar de todas las redes sociales... <risa> y yo ya paso porque la verdad es que da un poco de penita ya escucharlo entonces yo me, me da igual uh -huh. yo he visto a uno ¿Sí? de, de pasada que también cogía las imágenes estas en directo y eran Photoshop y de alguna ¿no? manera decía que no que, que era, tampoco no, no,
4: que, <risa> que <risa> Hombre, tampoco <risa> yo, yo les he visto decir que es Photoshop por otro lado estaba a punto de contestarles que las imágenes son en Photoshop y su cerebro lo han hecho con Paint <risa> pero bueno <risa> un saludo ¿eh? desde aquí saludos a los terraplanistas
3: desde casa Mira, la otra, otra pregunta que queríamos… Vas a decir a... desde no pero <risa> es, como onda si marciana, una es
4: onda marciana. Esto es como cuando Luis del Olmo se fue de Onda Cero. <risa> no la liemos más.
3: Eh, la típica pregunta que queríamos despedir es… Eh, eso que siempre se está diciendo de que el próximo astronauta que, que va a pisar Marte está ahora mismo en el colegio. Algunos de los jovencillos que hay por aquí. Eso significa que de aquí a 20, 30 años estamos en Marte. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues eso técnicamente se puede ya, está claro. También 20 años hace 20 años también seguramente. Es que 20... Marte siempre está 20 años. Entonces... Sí. Lo que pasa es que eso no depende tanto de la tecnología que se puede desarrollar, sino que depende de que hay que poner un montón de gente a ponerse a ello, a desarrollar la tecnología. Entonces, pues depende de los fondos al final. Me hacen la pregunta, ¿cuánto, se tarda, cuánto tiempo podríamos tardar en llegar a Marte? Yo digo, me falta una variable. Cuántos ingenieros me das <risa> si me das 400.000 como en la época del apoyo yo me planto allí en 10 años ahora si me das 100.000 a lo mejor necesito qué, no qué bonito
4: porque es el apoyo y el apolo las dos cosas ¿no? Ahí mía,
1: y no vamos a pasar de ahí en onda marciana hemos tenido
3: Casi, casi, un proyecto a Marte, pero nos lo cortaron la por falta. ¿eh? la misión ¿eh? Dulcinea 2030.
4: A aprobaron la misión Botijo 2020. Al final,
3: no la cambiaron. Pero, de todas maneras… Esto es lo un, que pasa. Una, <risa> un aplauso muy fuerte para nuestro comandante, para Pedro Duque.
4: ¡Ojo! Y otro para una de las personas… Uno de los marcianos que nos acompañan esta noche es Juan Ángel Vaquerizo. Bienvenido, Juan Ángel. Hola. el es astrofísico. Buenas. Trabaja en el Centro de Astrobiología. Es un poco marciano, como ya sabrán nuestros oyentes, y allí se han realizado algunas de las investigaciones más interesantes sobre Marte. Y también se descubrió un fenómeno que hemos mencionado de pasada y de los que tanto le gustan a Javi.
3: Sí, unas películas de serie B: <risas> tsunamis en Marte. Tsunamis
4: en Marte. Enormes <risas>
3: olas provocadas por meteoritos en un antiguo océano marciano. ¿Cómo suena todo? Falta una anaconda, suena ¿vale? bien,
5: ¿verdad? Suena bien. suena bien. He visto cosas. <risas>
3: Ah, ya has estado, Javier. Bueno, Juan Ángel, cuéntanos, ¿qué es lo que vieron Alberto González, eh, Fairem y su equipo? Bueno, pues lo
5: que, lo que han visto ha sido, eh, han utilizado imágenes que se han tomado en, en órbita eh, sobre Marte y en una zona en particular que se llama Deuteronilus Mensae, ...un nombre precioso para un plan. lugar como Marte... Eh, ...que está en la... ...concretamente, por si acaso no sabéis dónde está... ...en la zona de Arabia Terra... ...en la separación entre las tierras altas y las tierras bajas... Uh -huh. ...por aquí, más o menos, por aquí... ...pues ahí han descubierto... ...las imágenes... ...lo que podría parecer... Eh, ...el resultado de un tsunami... ...¿de uno solo o de varios? Bueno, eh, las, eh, en las imágenes... ...lo que parece es, es que ha habido dos... Lo que pasa es que en el caso de Marte, como, como ha dicho naumantes, antes, eh, tenemos un problema con el agua porque eh, la línea de costa no está muy clara. Claro. El gran enigma de Marte a día de hoy, respecto a la presencia o no de un océano líquido en su superficie, es que no sabemos dónde está la línea de costa. Y entonces es complicado hablar de un océano si no vemos la costa. O sea, los marcianos tienen un problema que es que no
4: sabemos dónde queda la playa. ¿Dónde poner la toalla, Exactamente. <risa> Además, ¿cómo, ¿cómo
5: fueron esos impactos de meteorito que, que dejaron estas marcas? Pues los, los impactos fueron, eh, por ejemplo, para que veáis la escala de los tamaños, los, eh, los tamaños de los cráteres que parece ser que dejaron no eran muy grandes en términos de catástrofe, en torno a unos 30 kilómetros. Eh, de forma que, por ejemplo, para, para comparar en, en Marte, eh, pues en la Tierra, el, el cráter que creó el... el ...un poco la, el caos de los dinosaurios... Eh, ...tenía pues más de 100 kilómetros de diámetro... ...así que es un, en una escala pequeña... ...pero en el caso de Marte... ...estos eh, cráteres provocaron un tsunami... ...el primero de ellos parece ser que fue líquido... ...en las imágenes que, que veis ahí... Uh -huh. ...se ve que... ...bueno pues hay una primera línea de, de marca... ...de lo que sería el primer tsunami... Que llegó, para que os hagáis una idea, el, el, el océano eh, creemos que era líquido y llegó a, a inundar una zona que sería como el tamaño de, la tier, de, de España. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, una, una extensión muy grande. Y las olas que se provocaron podían llegar a los 120 metros de altura. 120 metros de altura. 120 metros de altura. Son de ahí, Marte, ¿eh? pero parecen de Bilbao en general. Sí, ¿eh? sí, sí. los bueno, volcanes gigantes. Y entonces, esta, esta forma, esta ola se propagaba de manera diferente en, en Marte, la gravedad es diferente, llegó muy lejos y luego. Eh, muy se, se volvió hacia atrás, ¿no? Puso, hizo un retroceso y dejó una marca, que son unos canales. Uh -huh. El segundo tsunami, en cambio, parece que no dejó esa marca, sino que lo que hizo fue. Eh, impactar en una zona de un océano que se estaba congelando. Con lo cual, lo que se produjo no fue una ola de agua líquida, sino una especie de desplazamiento de una gran masa de hielo y de agua. Y ese desplazamiento lo que crea no es lo mismo que el agua al retirarse, sino que son unos lóbulos de, de hielo. Entonces, lo que vemos en las imágenes son diferentes eh, distancias que alcanzan los dos tsunamis, que en la misma zona, en, con una pequeña diferencia de tiempo, eh, ...hace unos 3.400 millones de años, año arriba, año abajo, se produce el, <risa> el evento... El martes, el martes por la mañana. El pues. martes por la mañana, pues eh, dejan esas dos marcas y las, las imágenes que, que se han tomado... ...parecen indicar que esa explicación que le damos de los tsunamis es la más correcta. ¿no? Esos lóbulos, por ejemplo, son los que se aprecian y nos hacen... Eh, pensar que, que ha se ha podido producir este desplazamiento de grandes masas de hielo. La misión ExoMars que, que va a aterrizar de allí pues pronto,
3: no creo que va a aterrizar cerca de esos depósitos, eh, de los tsunamis, ¿Qué, ¿qué puede encontrar? ¿Qué hay de interesante por allí?
5: Bueno, el, eh, el rover ExoMars caso de que se eh, llegue a Marte y se pueda desplazar a esas zonas... ...lo interesante es que esos lóbulos que, que veis en la imagen... ...son lóbulos que pueden contener salmueras congeladas... ...y esas salmueras nos van a dar información de cómo era ese océano marciano primitivo.
4: Una de las cosas increíbles sobre la investigación de Marte... ...es que a medida estábamos produciendo el programa de una marciana... ...y se van produciendo hallazgos a medida que pasan las semanas... ...con una facilidad increíble, uno de ellos por ejemplo es del propio Fairen que es el asunto de las arcillas y un poco antes habíamos descubierto también grandes depósitos de, de hielo hacia abajo en profundidad en, en Marte cuéntanos telegráficamente qué dos descubrimientos son estos
5: Bueno, el, la cuestión de, de los hielos es algo que se conoce porque el, el agua que desaparece de Marte está, deja de estar líquida pero no desaparece toda, entonces puede quedar en depósitos de hielo y la parte de las arcillas, muy brevemente eh, cuando se forman arcillas siempre en la Tierra al menos se forman en presencia de agua líquida, con lo cual la presencia de arcillas nos está indicando presencia de agua. Si nosotros datamos las arcillas podemos deducir que en esa época había agua líquida. ¿Qué ocurre? Que la datación nos coloca en una época en la que Marte era frío y árido, por así decirlo, y en cambio la presencia de arcillas nos habla de un Marte eh, húmedo y templado. Así uh -huh. que debió de tener algunos procesos, a lo mejor... Cortos en el tiempo, pero que hicieron que cambiaran las condiciones para permitir la creación de las de las arcillas.
4: Muchísimas gracias Juan Ángel. Gracias. Enseguida seguimos con más preguntas para ti, para Pedro Duque y volvemos por, con nuestro paseo en Marte. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. No os mováis de ahí, terrícolas. Y estos paraos.
8: Estamos en la era, la, era, la, la era del espacio.
2: Me ha parecido oírte gritar.
6: Grité, descansaba y tuve un sueño.
2: ¿Descansabas a esta hora? No es tu costumbre.
6: Un sueño extraño, muy extraño. Ajá. Uh -huh. Soñé con un hombre.
2: Con un hombre.
6: Un hombre alto, de un metro ochenta de estatura.
2: Qué absurdo, un gigante, un gigante deforme.
6: Sin embargo, y ya sé que creerás que soy una tonta, pero tenía los ojos azules.
2: Ojos azules. Dioses, qué soñarás la próxima vez. Y supongo que los cabellos eran negros.
6: ¿Cómo lo adivinaste? Escucha, aquel hombre descendió de una nave plateada. Me miró y me dijo... Vengo del tercer planeta. Me llamo Nazae Nathaniel York.
2: Un nombre estúpido. Eso no es un nombre.
6: Y luego dijo... Venimos de una ciudad de la Tierra. Así se llama nuestro planeta. Eso dijo, la Tierra. Y hablaba en otro idioma. Sin embargo... Yo le entendía con la mente. telepatía, supongo. ¿Te has preguntado alguna vez, bueno, si vivirá alguien en el tercer planeta?
2: Eh, escucha, en el tercer planeta no puede haber vida. Nuestros hombres de ciencia han descubierto que en su atmósfera hay demasiado oxígeno.
6: Pero, ¿no sería fascinante que estuviera habitado y que sus gentes viajaran por el espacio en algo similar a una nave.
2: Bueno, ya sabes que detesto los desvaríos sentimentales. Sigamos trabajando.
4: Seguimos en Onda Marciana con los pelos como escarpias. Es el momento de presentar una tecnología muy novedosa desarrollada en el Centro de Astrobiología para entender mejor las
5: diferencias entre Marte y la Tierra. ¿Verdad, Juan Ángel? Eh, sí, quiero presentaros una, una aplicación que hemos uh -huh. desarrollado en el centro. Eh, se denomina ACM, es ACM. Android Comparador Marciano. Ajá. Y la, la tenéis aquí. Eh, la hemos ah. bautizado como Zelmanovich 471. Ah, pues, esto, esto qué, va a Qué buena pinta, ¿sí? no se me recuerda
4: a alguien, no, 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 no. es familiar, ¿no?
5: Sí, <risa> tiene una pinta muy, muy conocida, vamos a ver. Bueno, eh, a ver, es un androide asistente de alta tecnología. Está preparado para contestar todas vuestras preguntas sobre las diferencias que hay entre Marte y la Tierra. ¿Quieres ¿Vale. ¿Sí probarlo? Claro, claro, claro. Me... La he encendido.
3: Tengo, ¿Está encendida? ¿Qué tengo sí, sí. que hacer? ¿Esto que lleva pilas
5: claro. o cómo...? <risa> ¿Batería
3: de litio?
0: Eh,
5: a ver, tenéis que hacerle una pregunta.
3: Vale, eh, ¿es un buen momento para comprar bitcoins?
0: <risa> ¿En serio? ¿Una inversión de miles de euros para hacer esas preguntas? Te daré la respuesta estándar para Lerdos. Bien. No, estoy preparada para responder a cuestiones de este tipo Te
5: ha llamado Lerdo, ¿eh? Tienes, vale que Marte. Tienes que preguntarle eh, sobre Marte y la Tierra Vale, sobre Marte y la Tierra eh, Venga, pues empezamos
3: facilito Zemanowicz, ¿qué diferencia de tamaño hay entre la Tierra y Marte?
0: Defina tamaño Los humanos bueno. sois muy imprecisos
5: Bueno, Zemanowicz, no te pongas así A ver, por ejemplo, dinos cuál es la diferencia entre Marte y la Tierra en diámetro, por favor
0: la Tierra es casi el doble de grande que Marte. El diámetro de Marte es de 6.779 kilómetros y el de la Tierra de 12.742 kilómetros. ¡Qué máquina,
5: ¿no? Qué máquina. máquina
0: es una cafetera. Yo soy un androide humanoide humano. Ver, está,
5: está en pruebas, pero, pero puede ser todavía mejor. Ajá, eh, está bien, vais a ver. Está bien, Sermanovich, eh, danos un dato sobre el diámetro que podamos entender los humanos.
0: Que podáis entender los humanos... A ver, ya Para que lo entendáis Willy Fox solo necesita 40 días Para dar la vuelta a Marte okay, Así mucho lo mejor. pillas, ¿no?
3: Se lo tengo muy fácil, ya nos queda mucho más claro
0: Como curiosidad puedo añadir Que la superficie de Marte cabría En la parte de la superficie de la Tierra Que no está cubierta por agua
4: Hombre, yo también quiero preguntarse, Manovich
0: ¿Cuál es la diferencia en volumen entre la Tierra y Marte? El volumen de la Tierra es siete veces el de Marte
5: Y, y para que lo entendamos Para los no lerdos
0: ¡Qué triste! <risa> Veamos, humanos. Si la Tierra fuera una pelota de baloncesto, Marte sería como una pelota de balonmano. ¡Oh, qué
5: bueno es este androide! ¡Qué máquina! ¿Y ¿Lo veis? Bueno. Es <risa> interesante porque, siguiendo con esa comparación, la Luna, por ejemplo, sería como una pelota de tenis. Vale, venga. Zermanovich, ¿cuántos planetas como Marte cabrían
3: dentro de la Tierra?
0: Ya te lo he dicho, humano de... Dentro de la Tierra cabrían siete planetas como Marte. Es
5: muy borde esta androide. Dime algo que no sepa. ¿Y, y cuántas es? lunas, por favor?
0: Ay, que sois tan originales. Dentro de la Tierra cabrían 50 lunas.
5: A ver, vamos a hacerle más preguntas. No, eh, no sé si Germano... me atrevo. <risa> Voy a intentarlo yo. Germanovich, ¿qué diferencia hay entre la masa de la Tierra y la de Marte?
0: La masa de Marte equivale al 10% de la masa de la Tierra. Para listos... Si los pusiéramos en una balanza, la Tierra pesaría 10 veces más.
3: Bueno, esa diferencia de masa afecta a la gravedad, así que bueno... ¿Cuánto pesaríamos nosotros en Marte,
4: Zelmanovich?
0: ¿Vosotros tres juntos o por separado? Porque aquí en la Tierra ya soy un rato pesado, ¿eh?
4: Vale, bueno, bueno. A ver, imaginemos, por ejemplo, que es mucho imaginar que yo peso 100 kilos. ¿Cuánto pesaría en Marte, Zelmanovich?
0: En Marte pesarías 38 kilos. ¡Uh! Me está gustando a mí este
4: rollo marciano. es como mariposillas. Venga, otra curiosidad. Como
3: el año marciano es más largo, además en Marte seríamos más jóvenes, ¿no?
0: Un año marciano, es decir, el tiempo que tarda Marte en hacer una órbita alrededor del Sol, dura unos 687 días terrestres, casi el doble que en la Tierra. Un humano con 40 años habría cumplido 21 añitos en Marte. ¡Qué
4: maravilla! Jóvenes y delgados. No me extraña que la exposición se llame La conquista de un sueño.
5: Eso. Y ahora que lo dices, uno de los detalles más divertidos de la exposición que hay aquí en el Espacio Fundación Telefónica, en la cuarta planta, es que al final te puedes hacer un selfie con el, con el rover Curiosity. Y cuando terminas de hacer la foto y metes los datos, te envía una, la imagen por correo electrónico y te dice lo que pesas y tu edad marciana.
0: E igual te lo crees y todo. <risa>
3: bueno, como ya vimos en el primer programa También hay un simulador de atardeceres marcianos ¿eh?
4: Sí, ¿te acuerdas, Antonio? Ay, calla, tontorrón, qué recuerdos qué que Por puse. cierto, Zemanovich, ¿De qué tamaño se ve el sol de Marte? Desde Marte, ya que hablamos de atardeceres marcianos Me imagino que bastante más pequeño, ¿no?
0: El tamaño aparente del Sol desde la superficie de Marte es la mitad que desde la Tierra. Eso se refleja también en la temperatura. La temperatura media de la Tierra es de 14 grados centígrados y la de Marte es de menos 63 grados. En Marte oscila entre máximas de 20 grados y mínimas de menos 153 vosotros, pobres humanos, tendríais que llevar Rebequita o morir congelados. <risa>
3: bueno, morir congelados. Muchas gracias, Juan Ángel, por presentarnos este prototipo de comparador marciano. Y
4: un aplauso para nuestra androide Zemanovich, también conocida como Natalia Ruiz. ¡Bravo!
0: sintonizando Onda Marciana
2: la radio de los hombrecitos verdes
6: los hombres de la tierra llegaron a Marte llegaron porque tenían miedo o porque no lo tenían porque eran felices o desdichados porque se sentían como los peregrinos o porque no se sentían como los peregrinos cada uno de ellos tenía una razón diferente. Abandonaban mujeres odiosas, trabajos odiosos y ciudades odiosas. Venían para encontrar algo, dejar algo o conseguir algo. Para desterrar algo, enterrar algo o alejarse de algo. Venían con sueños ridículos con sueños nobles o oh, sin sueños. El dedo del gobierno señalaba desde letreros a cuatro colores en innumerables ciudades «Hay trabajo para usted en el cielo. Visite Marte».
4: Continuamos en Onda Marciana y como nuestros sensibles oyentes quizá hayan podido apreciar, estamos haciendo radio teatro aquí en directo en Espacio Fundación Telefónica. Las
3: dos voces que estáis escuchando son las de Emma Cifuentes y José
4: María del Río. Un aplauso, Un aplauso, aplauso para enorme todos. para ellos. Son dos grandes voces de nuestro país eh, y es posible que la voz de José María del Río os suene de algo y si cerráis los ojos... Cerrar, cerrar los ojos, cerrar los ojos un momentito, por favor. José María, eh, dinos algo así de, de onda tienes así cañero.
2: Eh, aquí estoy, aquí... Bueno, pues he caído en la orilla del océano cósmico. ¡Es ¡Que es señores! ¡Gracias, José María! ¡Un aplauso para
4: él! <risa> bueno. bueno,
3: los textos... Los textos que están leyendo son pequeños
4: fragmentos del maravilloso libro Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y para hablar del universo de Bradbury y de lo que significó esta obra en la imagen que todos tenemos de Marte, tenemos a uno de los mejores escritores en español, Rodrigo Fresan. Un aplauso para él. Bienvenido. Bueno.
3: Rodrigo Fresán es el autor de libros como La velocidad de las cosas, eh, Mantra, Jardines de Kensington o El fondo del cielo y es uno de los autores que mejor conoce la ciencia ficción más marciana.
4: Rodrigo, para empezar, me gustaría hacerte la misma pregunta que se hacía Borges a sí mismo en el prólogo de Crónicas Marcianas. Él decía, ¿qué ha hecho este hombre, refiriéndose a Bradbury, qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y de soledad? ¿Cuál es el secreto de que nos haga sentir así, Bradbury?
9: Buena pregunta. <coughs> Hola, ¿qué tal? Eh, yo otro día me acordaba de un episodio de la serie de Mad Men, ¿no? Uh -huh. Ustedes en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta, o en la quinta, o en la sexta, o en la séptima, <risa> o en la octava, o en la novena, o en la décima <risa> temporada, donde Don Draper con, con Pete, con el insoportable Pete, en un momento viajan a California para ampliar el negocio y no sé qué cosa, y están sentados en el avión y... y y Pete le pregunta a Draper, ¿pero por qué tenemos que ir a, a la costa oeste, a California? ¿Qué, qué, qué hay en California? ¿Qué, qué, ¿Qué hay de ahí de interesante? Y Don Draper lo mira fijo y con esa cara de, entre resignación y profundo desprecio, le dice Ray Bradbury. ¿no? <risa> eh, eso, eso quiere decir que ya en los años 50, 60, Bradbury era como un clásico. Y lo, y lo que ocurre con, con, con Bradbury, yo creo que el gran mérito es que eh, lleva la gran tradición literaria eh, norteamericana al terreno de de lo fantástico y de la, de la ciencia ficción. ¿no? Y también la dota de un... De, y también al mismo tiempo eh, hace algo diferente con la ciencia ficción. ¿no? Le, la, la llena de nostalgia, de melancolía, de tristeza, de pueblos chicos. O sea, los, los pueblos chicos de IT o de Stranger Things mm -hmm. descienden directamente de, de Bradbury. Y al mismo tiempo habla mucho el género y, y le da mucha libertad. ¿no? Aquí est están hablando de muchos datos científicos. Y una de las grandes críticas que le hacían los escritores de ciencia ficción eh, duros, uh -huh. técnicos, así como los, los científicos del momento, era cómo, cómo puedes pensar que hay una atmósfera respirable en Marte. ¿no? Claro. Y la respuesta de Bradbury a eso es que sí, es que a mí me, me molestaría mucho que mis personajes tuvieran que hablar con la escafandra puesta. ¿no? <risa> bueno, básicamente mm. él se salta a la torera, a las convenciones del género, sí, como hacen sí. los
4: grandes, ¿no? Sí, y, sí. y convierte a los marcianos en gente como nosotros. Quizá mm. eso es lo que lo hace más eh, especial, ¿no? Y genera un, una manera de hacer
9: ciencia ficción. Sí, bueno, eso, eso está en todo Bradbury, ¿no? Una, una cierta como u, u, humanización y, y una cosa como muy, muy espiritual, ¿no? Eh, no... Eh, Bradbury no, no, no era un gran aficionado a a tecnicismos, ni cohetes, ni, 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 ni órbitas exactas, ni distancias entre entre la Tierra y Marte, ni tamaños de planetas, ¿no? Se movía más en un, en un componente un poco más casi, casi religioso, diría. ¿no? Mira, hemos estado comiendo antes y nos has contado que tuviste
3: la oportunidad de conocer personalmente a Ray Bradbury sí. en persona, ¿Cómo, ¿cómo fue aquel encuentro? y bueno, eso, fue,
9: eso fue en Buenos Aires en el año 97, donde finalmente se consiguió que, que Bradbury fuera, no después de muchísimos intentos. Ustedes me decían que en España no es tanto, pero bueno, yo nací en el año 63 y para, para un niño que tuvo su infancia en los años 60, Bradbury es el, en, en Argentina o en Buenos Aires es el equivalente a leer a los, los libros de los cinco. ¿no? Todo el mundo leía eso, Borges había bendecido a Bradbury como gran escritor, o sea que la intelectualidad también lo había abrazado y acogido, se traducía y se editaba en Buenos Aires y finalmente fue, y, y esto es un poco curioso, es una leyenda urbana, se planificó una, una visita de, de Bradbury al Planetario de Buenos Aires, que es un edificio de estos muy futurista este futurismo que es este, instantáneamente anticuado, ¿no? que queda como viejo inmediatamente, que es como una especie de gran bola con tres patas, como una especie de mapamundi, que cuando los ingenieros lo, lo proyectaron le dijeron que de ningún modo se iba a poder sostener eso, y el, el arquitecto que llamaba Enrique Jan había oído que el libro Crónicas Marcianas tenía como propiedades mágicas, porque Bradbury lo había insinuado en algún momento, entonces lo cerruchó en tres partes y debajo de cada uno de los pilares puso una parte de crónicas marcianas. ¿no? Y esto había llegado a los oídos de Bradbury entonces quería conocer el, este lugar, este planetario, entonces fue allí, nos juntaron a varios escritores y, y bueno, bueno, era un poco como un besamanos. no, no había lugar. Entonces yo tenía era como, como tres Papa, preguntas ¿no? que le quería hacer de cosas que a mí me interesaban mucho. ¿no? Eh, la primera era que pensaba de 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, y me dijo que le parecía horrible, una de las peores películas de todos los tiempos, que para mí es como una catedral, ¿no? Y yo le decía, ¿pero por qué? Y me decía, porque está, se la puede interpretar de muchas maneras, y a mí no me interesa la multiplicidad de, de interpretaciones, me interesa que las cosas estén muy, muy claras y muy bien explicadas. ¿no? Este decía por ejemplo que para él la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos era por esos encuentros cercanos la de, la de Spielberg ¿no? uh -huh. eh, otra cosa que, que le, quería, le quería preguntar era por Twilight Zone y Rod Serling, cómo era que él no había escrito, no había escrito más para la, 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 esta serie y, y entonces se puso muy furioso, dijo que odiaba la serie y odiaba a Rod Serling porque era un gran ladrón que había robado y reescrito una cantidad de de argumentos, ¿no? Entonces, ¿qué le parecía? O sea, o sea estaba, toda mi, todas mis preguntas lo ponían de estaba muy Estaba cabreado muy bueno. ese día. ¿eh? Sí, ¿no está como. Que, bueno, era raro porque tenía un aspecto como de un abuelito muy simpático, pero se ponía muy furioso sí, sí, sí. de golpe, ¿no? Y tenía como un sombrero de cowboy, era como medio raro. Y la tercera cosa que le pregunté era por Philip Dick, ¿no? Que pensaba de Philip Dick como escritor. A ver, bueno. miedo me da. Un inútil. Y me, no, no, y me, dijo, no, me dijo una cosa que, que la verdad que me, me, me causó como un escalofrío, porque miró así y dijo bueno, dice Dick, eh... Dice, a mí me pone muy muy nerviosa, lo, le dice, lo conocí una vez, lo vi una vez, y me dice, y a mí me pone muy nerviosa la gente que, que está muerta y no se da cuenta que está muerta y sigue viviendo. <risa> que bueno, gra gra gracias, por, gracias por todo, Rey. Le dice, ¿no?
1: ya, este, pero, pero
4: sí. Qué bueno. Eh, una de las eh, constantes en tu literatura también, en, en la en autores como Bonegut, ¿no? uh -huh. eh, que, que le haces muchísimas referencias, es esta de que eh, los marcianos se convierten, los marceros o los, los trafalmadorianos o quien sea, en una excusa para mirarnos nosotros desde fuera, ¿no? Es yeah. la excusa perfecta. La última vez que hablamos, además, eh, por el fondo del cielo, tú me dijiste algo que me quedó grabado, que era tenemos un problema los escritores de ciencia ficción porque ya vivimos en el futuro y estos sí. días con el famoso coche <ríe> descapotable que va... Eh, navegando hacia el espacio con un cartel de Don Panic, no se ya. asusten del, del famoso libro de, de Douglas Adams sí. en el fondo te deja sin argumentos porque sí. ya no podéis hacer algo más
9: impresionante ¿no? Sí, hay algo de eso Bueno, yo lo que decía antes, yo tuve creo la, 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 aquellos que fuimos niños en los 60 tuvimos la última gran infancia futurista, ¿no? donde el futuro todavía estaba un poco, un poco lejos ¿no? paradójicamente ahora eh, el gesto más futurista jamás realizado por el ser humano está medio siglo en el pasado que es ir a la luna sí, no, no se ha realizado ningún gesto mayor eh, de ciencia ficción más extremo que eso y está es como una antigüedad ¿no? uh -huh. cuando ves esta, ya, y no se ha vuelto a hacer tampoco ¿no? Uh -huh. Eh, entonces me parece que ha cambiado un poco el signo, ¿no? la idea de que los, nosotros, o sea, al, 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 al tener que ir resignándonos paulatinamente a la, a la idea de que no haya vida inteligente, ¿no? o que tal vez sea tan inteligente que no quiera tener nada que ver con nosotros, también es una posibilidad de eso, nos hemos ido este, convirtiendo en nuestros propios extraterrestres o nuestros propios aliens, ¿no? con, con la manipulación del ADN y las mutaciones. Eh, ...probablemente terminemos de reconocernos como extraterrestres totales de aquí a 30 años... ...cuando dicen que vendrá la singularidad y el hombre se fusionará con la máquina ya... ...y entonces tal vez eh, diremos los marcianos existen y seremos nosotros, ¿no? Mira, como, el, como el título de este capítulo. Además, estamos viviendo en una época donde algunos
3: pioneros, hablamos de Elon Musk eran grandes lectores de, de ciencia ficción, sí. ¿no? Eh, ¿Estamos cumpliendo lo que estos eh, pioneros están haciendo como una especie de profecía autocumplida? Es decir, eh, los sueños de estos pocos eh, elegidos ricos y, y es los
9: que están dirigiendo nuestro futuro. O sea, a mí, yo vi el autito este con el astronauta y a mí lo que me preocupa es que la gente más poderosa haya leído mala ciencia ficción, ¿no? <risa> y que sus sueños tengan este grado como de, de infantilismo, tipo, ah voy a gastarme millones para lanzar un auto al espacio y, y, y con un muñequito dentro y lo máximo que puede llegar a ocurrir eh, con eso es que dentro de miles de años luz caiga sobre un planeta y se crezca toda una nueva religión alrededor lo, de esto no o auto ¿no? Hoy, hoy había quien decía si Tesla, encontramos, vida, Dios, Tesla, Dios, si encontramos Tesla.
4: vida inteligente y la atropellamos decía ya.
9: ya no y además también este bueno están estos gestos también líricos como los discos del boyer que se supone que sí. reúnen lo mejor de la esencia del ser humano pero también es muy ingenuo pensar que van a poder Beatles. escucharlo no mm -hmm. ¿Eh? También. También. También no tiene pero yo me pongo en los lugares en, en el lugar de un extraterrestre hiper avanzado e hiper inteligente y de repente un día salgo al balcón de mi casa y veo que se aproxima un auto con un muñequito dentro yo no sé si a mí me interesaría ir a conocer esa civilización realmente ¿no? bueno, muchas gracias Rodrigo nosotros claro. además
4: queremos hacerte un regalo a ti ya que has tenido la gentileza de venir a acompañarnos en este programa especial y queremos que escuchéis todos muy atentos este sonido
2: This
9: is
5: Ray Bradbury calling to you from the planet Mars. Now, how did I get here? Well, when I was 10 years old, I looked at photographs from the Lowell Observatory
2: of the planet Mars. I studied sketches by Schiaparelli of the planet Mars. I read the books of Edgar Rice Burroughs.
3: Esto que estáis escuchando es, es, efectivamente, la voz de Ray Bradbury. Es
4: un mensaje que dejó grabado para la Planetary Society. Un día que no estaba cabreado, claro. Sí. Eh, eh, lo que dice es, soy Ray Bradbury y os estoy llamando desde Marte. Además de saludar, después lo que viene a contar es que se encuentra en la superficie de Marte porque ha hecho algo que él había leído en las novelas de Edward Wright Burroughs, que es levantar el dedo hacia Marte una noche de verano y decir tres veces... Marte, llévame a casa. El mensaje de Bradbury forma parte
3: del proyecto llamado Mars Microphone de la Sociedad Planetaria que envió el primer
4: micrófono a Marte para captar sus sonidos. Y el micrófono captó solo una cosa que fue un ¡Pum! porque sí, se estrelló en la superficie de Marte, en la Mars Polar Lander y bueno, eh, no tenemos todavía ningún sonido genuinamente marciano. Teniendo en cuenta que Marte
3: tiene una atmósfera tan tenue, el sonido se propaga con mucha dificultad allí, pero aún
4: así, nuestra voz se oiría con unas características eh, muy concretas. Y aunque no pudieron mandar ese micrófono a Marte, los chicos de la sociedad planetaria sí pudieron hacer simulaciones. Así se escucharía el mismo mensaje de Bradbury en la superficie de Marte.
2: No,
7: no riáis, casi
2: vais a sonar en Marte.
3: Así es como vamos a hablar como cuando estemos hola. en Marte. Es muy
4: guay, me gusta mucho. Gracias Rodrigo Fresán por pues acompañarnos. Gracias. Un aplauso para él.
3: Seguimos en onda marciana.
8: Gracias.
2: Esta ciudad de ahí, capitán, está muerta y ha estado muerta durante muchos miles de años. Lo mismo se aplica a esas otras tres también en las colinas. Pero una quinta ciudad, señor, a 300 kilómetros de aquí… ¿Qué le ocurre? Hace una semana estaba aún habitada. ¿Cómo? Marcianos.
6: ¿Y dónde están ahora?
2: Muertos. Entré en una casa, creí que estaba vacía desde hacía siglos, como esas otras ciudades y esas otras casas. Dios mío, cuántos cadáveres. Era como caminar en una pila de hojas de otoño, ramas secas y cenizas de papel de diario nada más. Y recientes. Esos cadáveres no tienen más de diez días.
6: ¿De qué murieron?
2: No lo creerá usted.
6: Diga, ¿qué los mató?
2: La varicela.
6: Dios mío, no.
2: Sí, lo he comprobado. La varicela atacó a los marcianos como nunca ha atacado a los terrestres. Supongo que tenían otro metabolismo. Los quemó hasta ennegrecerlos y los secó hasta transformarlos en copos quebradizos.
6: ¿No vio otras señales de vida?
2: Es posible que algunos marcianos, si fueron listos, hayan huido a las montañas. Pero quedan muy pocos... Y nunca serán un problema, puedo asegurarlo. Este planeta está acabado.
3: Seguimos en directo, en Onda Marciana, desde la exposición Marte, la conquista de un sueño en Espacio Fundación Telefónica.
4: Habíamos comenzado el programa con un paseo imaginario alrededor de Marte y vamos a retomarlo en este momento con nuestro comandante Pedro Duque y nuestro geólogo Nahum Chazarra. ¡Arranca la nave, Javier! ¡Vamos, dale! Ya estamos.
3: Estamos ahí, volvemos a la nave. Ay, Cerrad los ay, ojos los que estéis en casa y
8: venid con nosotros a la órbita marciana. A ver, ¿dónde nos llevas ahora, Nahum? Pues vamos a seguir a bordo de nuestra nave y quiero que os fijéis en una cosa. Porque acabamos de llegar en plena tormenta de polvo global en Marte. O sea, ¿quieres decir que la tormenta se extiende globalmente por todo el planeta? Exactamente. Oye, Pedro, esto tiene muy mala pinta. ¿Tú crees que podemos aterrizar así o...? Yo lo veo fatal, ¿eh? Bueno, a ver, cuéntanos qué... Gracias por los ánimos. Eh, cuéntanos qué pasa, aún... Pues lo que sucede es que en ocasiones estas tormentas son capaces de cubrir por completo el planeta con una capa de polvo rojizo y que todavía no somos capaces de predecir cuándo ocurrirán. O sea que si viajamos algún día allí puede ser un problemilla. Pues bastante grave. Imagina que como ahora nos dirigimos a Marte en una nave espacial y se desencadena una tormenta en los días previos a nuestra llegada. Difícilmente seremos capaces ni de con los sistemas automáticos más fiables de amartizar en las mejores condiciones. Y muy probablemente tendríamos que aterrizar en modo manual o casi a ciegas. Eso sin contar los daños y el desgaste que podría provocar el roce de todo ese polvo contra la nave. ¿Esto afectaría mucho a nuestra vida diaria allí en el planeta? Pues lo cierto es que no ocurren tan a menudo, pero seguramente cuando establezcamos bases en el planeta buscaremos lugares que nos protejan de estas tormentas como las cuevas que se forman en tubos de lava. ¡Ay,
4: mira, mira, mira! ¡Justo ahora estamos sobrevolando una de esas cuevas! ¡Fíjate, fíjate!
8: Coño, parece qué chulo. un hoyo de golf, parece. ¿eh? Qué
4: ¡Chulo, qué chulo, por favor!
8: Mira, mira, Pedro,
3: mira a ver si eres capaz de, de llevar la nave a, hacia ese tubo de lava que queremos echar un
1: vistazo. Vamos allá, vamos
4: allá. Pedro, que esto se mueve mucho, que me mareo. ¡Ay, madre! Ay ay, ¡Ay, ay, 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 ay,
8: ay! Estos tubos son antiguos canales formados por debajo de las coladas de lava. Y puede que en un futuro nos permitan disfrutar de cierto grado de protección ante la radiación y ante las tormentas de polvo, como este que vemos en Pavonismons y que han quedado descubiertos porque ha colapsado parte de su techo. Oye, ya que hablas de lava, ¿hay muchos volcanes en Marte? Fijaos, si miráis por la ventana ahora, veréis algunos de los racos más visibles y evidentes, que son precisamente los gigantescos volcanes que se encuentran en la región de Tarsis, en la zona ecuatorial del planeta y hay un montón de volcanes, oye, Y además, para hacernos una idea, lo tengo yo aquí, ¿cómo, ¿cómo son de grandes? Pues son realmente gigantescos. Imagina un volcán en nuestro planeta que fuese casi tan grande como Francia y superase los 20.000 metros de altura, más del doble que nuestra montaña más alta. ¡Guau! ¡20.000 metros de altura! ¡Vaya pedazo de
4: erupciones que tendría este monstruo, ¿no?
8: Pues ese monstruo es precisamente Olympus Mons que tiene el título de montaña y volcán más alto del sistema solar. Uh -huh. Por su forma, nos recuerda mucho a los volcanes que encontramos en la isla de Hawái, por lo que suponemos que sus erupciones serían relativamente tranquilas, donde habría una lava, mucha lava y muy fluida. De hecho, sus coladas de lava probablemente superen los 500 kilómetros de distancia desde el volcán. Y estos volcanes mía. en Marte ya, ya no están activos, ¿no? Pues en los últimos años y contando el número de cráteres que hay sobre los volcanes de Marte, que nos sirven un poco como las arrugas que hay sobre las personas para hacernos una idea de su edad, pues las coladas de lava que tienen en Marte se ha descubierto que las propias del mismo Olympus Mons podría... ...tener actividad volcánica en los últimos dos millones de años... ...y que de hecho podrían seguir activos hoy en día pero de una manera muy puntual. Oye Naomi, ¿qué, qué es esa gigantesca grieta que estamos viendo ahora por la ventanilla?
4: Pedro, ¿puedes acercarte un poquito, por favor? A agarrarse. ¡Ay! ¡Que me mareo otra vez! ¡Dale más despacio!
8: Pues esa grieta es el Valles Marineris, uno de los cañones más grandes de nuestro sistema solar... ...empequeñeciendo al mismísimo Cañón del Colorado. ¿Más grande que el Cañón del Colorado? Pues todo el sistema de cañones que lo forman Supera los 4.000 kilómetros de longitud Por más de 200 de ancho Joder, Mientras que el cañón del Colorado apenas llega A los 400 kilómetros de longitud por 30 de ancho ¡Qué
4: barbaridad! ¡Qué pena no tener aquí A Zemanovich para que nos diera unos cuantos mmm, Ejemplos de cómo son Cuántos grandes cañones cabrían en el Valle Marineri.
0: <coughs> Anda, si está ahí <coughs> Diez veces más largo Siete veces más ancho y siete veces más profundo que el Gran Cañón de Arizona, lo cual lo convierte en la hendidura más grande de todas las conocidas en el Sistema Solar. Wow. En total, en el Valle Marineris cabrían por volumen casi mil cañones del Colorado. ¿Lo quieres en campos de fútbol? Un mano de humano? Sí,
3: por favor, <risa> hermano, visdino, no si eres tan amable
0: el equivalente a 5000 millones de Santiago Bernabéu. Wow,
4: ahora ya que lo he entendido mucho Claro mejor. que sí, en campo de fútbol todo va mucho más suave.
0: Humanos.
4: <risa> Muchas gracias, gracias Manovich, por haberlo bordado otra vez, nuestra gran androide. Un aplauso para ella. Seguimos con nuestro viaje marciano, aún que vamos a ver ahora.
8: ¿Os acordáis de los volcanes que acabamos de ver? Pues bien, cuando comenzó a formarse esa región volcánica... ...la corteza del planeta en esa zona comenzó a bombarse hacia arriba... ...llegó un momento en que la corteza no tenía la suficiente fuerza... ...para mantener todo ese peso elevado... ...y comenzaron a formarse sistemas de fracturas... ...a lo largo de toda esa región para, para compensar todo ese sobrepeso. Esto es como cuando cocemos un pan en el horno y se nos hincha, ¿no? Algo pues así. sí, la verdad es que sí, de una manera muy parecida... ...pero no solo eso, ya que probablemente al mismo tiempo... ...que se formaba este sistema de fracturas comenzará a circular agua por el naciente sistema de valles marineris... ...que con su erosión y múltiples deslizamientos en las laderas... ...profundizara y ensanchara más este sistema... ...al final el agua desembocaría probablemente en el gran océano boreal que veíamos antes. a ah, todo encaja como un pool sideral... ...pero ¿toda esa agua de dónde salía, aún no? Pues mira, ¿ves eso de ahí? Parecen barrancos formados por la acción de la lluvia sobre las laderas de las montañas... ...como en nuestro planeta en momentos en los que la atmósfera era lo suficientemente cálida y densa para permitir la lluvia. Pues parece cuenca, perdona. Pues, lluvia lluvia en Marte, esto me estoy poniendo romántico porque al final de todo este viaje
3: ¿no es también un viaje para saber algo más de nosotros mismos? Pues sí. Sniff, sniff.
8: Totalmente. Al final, viajar a otros planetas es, al fin y al cabo, la mejor manera de poder mirarnos a un espejo. Aunque en tantas cosas seamos diferentes, en lo esencial somos iguales. ¡Pedro, cuidado, cuidado! ¿Qué es ese humo? ¿Qué es ese humo? ¡Nahúm! Pues llevamos casi todo el tiempo hablando en pasado, como si en Marte ya no ocurriese nada de nada, pero su superficie sigue en constante movimiento, aunque sea lentamente cambiando.
3: Yo te digo una cosa, y eso que estoy aquí en Madrid congelado, ¿esto tiene una pinta de ser frío? Pues pero sí, es ha... muy frío esto, ¿eh?
8: Has acertado, y es que en algunas de las regiones más dinámicas del planeta son precisamente las regiones polares de Marte. Todo ese polvo y hielo que vemos caer en la imagen es en realidad grandes avalanchas de hielo y de polvo ...que suceden en los acantilados polares... ...especialmente cuando pasamos a las estaciones cálidas desde las frías... ...ya que la temperatura favorece la expansión de los materiales rocosos... ...y la sublimación de los hielos, es decir, el paso de hielo a gas... ...desequilibra en algunas de las zonas que pueden caer la de abajo. Es decir, que Marte sigue teniendo actividad. Pues sí, y de momento desconocemos si queda algo... ...y cuánta actividad en su interior... ...pero por fuera claramente sigue movimiento.
4: Madre mía, hay... Ahí la verdad es que esto se empieza a poner un poco peligroso y yo prefiero casi que, que vayamos buscando un lugar tranquilo para amartizar ¿te parece? Pedro, ¿ves Pedro,
3: bajando en aquella colina si te parece, vamos a ir cogiendo un respiro aparca por ahí
4: donde puedas, déjalo en doble fila que aquí yo creo que no molesta sí, sí, pues, aquí vamos. habrá que poner ticket en Marte será zona es roja, zona roja <risa> <risa> vamos a despedir a nuestro geólogo
3: y a charlar un poco más con, con Pedro, muchas gracias, gracias
4: Naum un gran aplauso para él por llevarnos de viaje y aterrizamos Estamos, estamos en la era
8: La era la del Espacio. Sonidos en el espacio. En el es en el, en el, es en el es trae para ustedes sonidos en el espacio. Sonidos estereofónicos.
2: Los cohetes incendiaron las rocosas praderas. Transformaron la piedra en lava, la pradera en carbón, el agua en vapor, la arena y la sílice en un vidrio verde que reflejaba y multiplicaba la invasión como espejos hechos trizas. Los cohetes vinieron como langostas y se posaron como enjambres envueltos en rosadas flores de humo. ...y de los cohetes salieron de prisa los hombres armados de martillos... ...con las bocas orladas de clavos como animales feroces de dientes de acero... ...y dispuestos a dar a aquel mundo extraño... ...una forma familiar... ...dispuestos a derribar todo lo insólito... ...escupieron los clavos en las manos activas... ...levantaron a martillazos las casas de madera... ...clavaron rápidamente los techos que suprimirían el imponente cielo estrellado... ...e instalaron unas persianas verdes que ocultarían la noche. Y cuando los carpinteros terminaron su trabajo, llegaron las mujeres con tiestos de flores y telas de algodón y cacerolas, y el ruido de las vajillas cubrió el silencio de Marte, que esperaba detrás de puertas y ventanas. En seis meses surgieron doce pueblos en el planeta desierto, con una luminosa algarabía de tubos de neón y amarillos bulbos eléctricos. En total, unas 90.000 personas llegaron a Marte, y otras más en la Tierra preparaban las maletas.
4: qué maravilla de viaje marciano nos está quedando oye, ya que estamos aquí con Pedro que hemos aterrizado la nave, yo creo que es el momento de continuar la ¿no? entrevista que hemos dejado a medias, Pedro, ¿qué es lo que más miedo le da a un astronauta?
1: yo creo que esto lo tenemos todos claro, lo que más miedo nos da es pifiarla <risa> la bronca que te cae bienvenido al club
4: <risa> pero has tenido alguna situación especialmente tensa en estos años de carrera que hayas dicho, madre mía, preferiría estar en casa con una mantita ahora mismo
1: no, no no me ha tocado ninguna situación como si dijera de peligro en la cual uno uh -huh. pudiera estar eh, bueno, pues estar deseando no estar allí pero bueno sí que he hablado con bastantes compañeros que han tenido unos han tenido un fuego dentro de la estación espacial uh -huh. otro estaba haciendo la reentrada al revés y se le se estaba calentando al rojo la puerta que tenía delante de la cara en fin cosas que pasan ¿no? lo normal no lo normal además tú eres la
3: un enamorado de, de marte no te llegó por ciencia ficción eh, por, por la tierra. ¿Eres pequeño? un friki? Es una pregunta que también queríamos.
1: Pues no lo sé, yo soy tan enamorado de Marte como toda esta gente que está aquí, tampoco mucho más. La primera yo... norma del friki es no reconocerlo, así que
4: claramente. Ahí estamos,
1: primero, <risa> número uno. Y, y bueno, pues eh, sí, he leído ciencia ficción y he leído, pues, eh, estas estos novelas que que, que nos eh, llevan a pensar en cosas futuras claro.
4: hoy que tenemos un ambiente tan bradburiano y que hablamos un poco de esa sensación de los seres humanos de la soledad eh, se llega a sentir esa soledad en algún momento en el espacio ya sé que estáis muy acompañados y que siempre hay alguna conexión con la tierra pero hay momentos en los que uno debe de tomar conciencia de que está un poco separado viendo el planeta muy lejos no
1: bueno sí en la estación espacial lógicamente bueno, uno no está tan, tan uh... Aislada como estarán en Marte, ¿no? Pero claro. bueno, sí que tienes la idea de que estás ahí y lo tienes que hacer tú todo solo. Lo, lo más que te pueden dar es instrucciones o, o consejos, ¿no? Y bueno, cuando estés en Marte, desde luego, esto, pues, hay que tener, tomar conciencia sobre ello. Una de las cosas que pasan, y que pasan en esto, y que pasan en barcos que tengan conexión por radio con Tierra y que estén muchos meses, cosas de eso, pues que hay que tratar de evitar que se forme una. Eh, que se forme una especie de barrera entre nosotros que estamos en la nave y, a, y ellos, ¿no? El sí, resto del universo. Que lunes... se forme al, algún tipo de, de, de bueno, pues pelea o lucha, ¿no? De hecho, hubo un momento en que un grupo
4: de astronautas llegaron a cortar la conexión con Tierra enfadados porque les tenían fritos, ¿no? De alguna manera. Sí, sí,
1: tiempo. eso pasó en una de las misiones de Skylab y cortaron la radio y durante 24 horas.
4: <risa> Estaban Huelga. allí solos y sin conectarse con nada Huelga
3: de Radio caídas eh, ¿Cuándo te veremos eh, por allá arriba? ¿O tendremos eh, astronautas españoles? Eh, ¿Cómo está la, la... ¿Cómo se llama los de fútbol?
4: ¿Qué te ha comentado Mariano Rajoy?
3: La cantera Sí,
1: la cantera ¿Cómo está la cantera? <risa> pues bueno, desde luego que hay muchísima gente Se prepara la gente bien en las universidades aquí Y no hay nada que envidar a ningún, a ningún otro país Y bueno, pues lo que pasa es que en fin, el, el problema de base es que Europa participa muy poco en las misiones tripuladas con lo cual pues todo, todo empieza a hacer empiezan a ser tartitas, eh, con trocitos de tartas de tartas cada vez más pequeñas ¿no? entonces uh -huh. eh, está claro que se puede mejorar eso, Europa podría participar más y entonces también tendríamos más astronautas europeos y por ende españoles, claro, pero bueno de momento podría ser todavía que volara yo a la estación espacial y si no pues eh, desde luego en la próxima selección ya insistiré en que Cojan algún sí, español. Por favor, que tanto, ¿Tú italiano, sigues ahí tanto italiano
4: al pie de, del cañón, entrenando, haciendo eh, todavía formándote, porque los astronautas, además de aventureros, sois empollones, o sea, estudiáis mucho, tenéis que estar todo el rato reciclando un poco lo que conocéis.
1: ¿no? Bueno, desde luego, cada vez que vuelas, las naves espaciales pues las han cambiado. Da el nuevo modelo, todas claro. estas cosas, entonces hay que volver a, eh, a estudiar, y lo que sí que la gente espera es que te salga bien en la primera.
4: Ya,
1: ya, ya. Y lo cual implica bastante estudiar, Muchos y bastante ojos puestos en
3: repetir y bastante todo eso. Bueno, hay un programa por ahí de la ESA que son estar 500 días en la cama. Río, me apunto. Cuando tengáis hueco me hacéis que ahí... Eh, ahí te, ahí pues, vas bien. ¿no? <risas> Ay, si yo de astronauta no. Hablando pero... de entrenamientos,
4: alguna vez hemos comentado y nos, pero, has, nos has contado el tema del, del entrenamiento en las piscinas, que yo creo que a ti te quedó un poquito medio trauma porque es terrible, ¿no? Meterse ahí abajo con el traje de astronauta, eh, si pesas poco, me contabas en su día, puedes pasar un mal rato ahí, ¿no?
1: Bueno, sí, se sí, hace una simulación como se puede. Entonces, de muchas otras cosas, hacer la simulación pues de manera que se parece mucho, pues porque estás en la nave, es lo mismo, los mismo botones, la misma reacción, hay un ordenador. Detrás que procura que las reacciones de la nave a tus errores sean reales y que cada vez te vayas metiendo tú mismo en tu hoyo ¿no? si vas haciendo errores. Y... Pero hay otras cosas que no se pueden eh, simular tan bien que son justo la ingravidez. Y entonces pues, está claro que eh, el salir afuera hay que simularlo solamente con el mismo traje más o menos pero metido en agua. Y, bueno, lo único que pasa es que cuanto más flaco eres, más aire hay dentro del traje.
4: Oye, ahora que hablas de ingravidez... ¿Y hay que poner plomo. Claro, para, que te gusta un poco, ¿no? Porque si no vas para arriba. Últimamente, además, hace un, un par de días o ayer mismo, has estado en uno de estos vuelos en los que se produce una simulación de ingravidez cayendo en picado, ¿no?
1: Cuéntame bueno, si así funciona. Primero, hombre, lo tiramos el avión para arriba para que tengas claro, más claro. tiempo antes de que en picado Sí, pero que si es bajas así. de 100 metros en picado ya lo llevas, claro. Es decir, eso es lo que la gente piensa que es una habitación que tenemos con un botón de quitar la gravedad. Pues no. <risa> existe muchísima ¿no? gente que piensa eso y es simplemente el interior Esto de Esto va avión. por los
4: terraplanistas.
1: <risa> no hay mucha gente que piensa que existe. Es
3: un ascensor también, hay alguno que pensará eso. Un ascensor si baja muy
4: rápido puedes tener un
3: botón. Así que lo que
1: hace el avión es alcanzar la velocidad máxima permitida, levanta el morro hasta 50 grados, no lo haga usted con el avión normal de Iberia, <risa> Y luego, pues, apagan el motor casi ¡ish! y durante donde... 22 segundos, dentro, estás en ingravidez y estás, porque eso es un cachito de una órbita.
4: 22 segundos, me
3: recuerda la duración de… Bueno, sigue, Javi. Muy bien. Vamos a aprovechar que estamos aquí, en la nave a Marte, y vamos a imaginar que, mira, imagínate que justo ahora tenemos que bajar y pronunciar una frase, la verdad es que los americanos son muy buenos para eso, una frase que quede para la historia, como la de Ámsterdam. Vamos a bajar, de, de hecho, ahora a
4: Marte y tienes que. Tú, queremos bajarlo. la frase
3: de Pedro
1: Duque si tuviéramos que pisar Marte ahora mismo. Bueno, para frases son ellos buenos y nosotros tampoco son malos. Lo que sí. pasa es que no nos dan oportunidad. ¿eh? Pues
3: a ver, ¿cuál sería la tuya? Ahí. Bueno, hombre,
1: está claro que. Lo primero, habría que rendir tributo a Neil Armstrong, porque si no, la gente no lo entendería, a este tío que claro. se piensa. Va ah, por
3: eh. ti, Neil! O algo así, ¿no? no ah, un gran paso hombre. empezaría la frase, ¿no? A lo mejor. Sí, sí, Esto es muy, sí que es un paso, un poco demasiado Neil, español, no lo tuyo. <risa> <risa> ¡Aprende este paso de baile,
4: Neil! <risa>
1: <risa> <risa> bueno, son buenas propuestas, la verdad. Yo no sé, la verdad, no lo tengo pensado ni, ni creo... Y la verdad es que el caso es extraordinariamente hipotético, pero <risa> claro. que habría que rendir... El tributo, como digo, habría que hacer como hizo él, que se la pensó, y todos los de relaciones públicas le preguntaban y él dijo, y él, y él no se lo contó a nadie, porque hiciera un poquito de impacto. Ah, Pero bueno, triste. diríamos algo así como eh, este es un nuevo salto para la humanidad y esperemos que esta vez sea para quedarnos.
4: Oh, ¡Qué
0: bonito, apúntalo, un aplauso!
3: Apúntalo.
4: Llegado este momento, queridos amigos, tenemos que despedir la emisión de Onda Marciana. Han sido ocho capítulos en los que hemos podido contaros cuál ha sido la historia de la conquista de otros planetas, que ojalá se materialice algún día. Queremos dar gracias a Fundación Telefónica y a Podium Podcast por haber permitido esta aventura, que podéis encontrar íntegramente en podiumpodcast.com. Gracias a José
3: María del Río, a Emma Cifuentes por haber puesto sus maravillosas voces en este capítulo especial con las voces y los textos de Ryan Bradbury.
4: Gracias también a Rodrigo Fresán, a Unchazarra, a Natalia Ruiz Zemanovich, nuestra androide particular, a Juan Ángel Vaquerizo, por habernos acompañado en este viaje. Y muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a Pedro Duque
3: por haber comandado nuestra nave hacia Marte. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos pronto. Gracias
1: a vosotros, que desde luego nos ayudáis mucho para la divulgación del espacio.
4: Hacemos lo que podemos. A los mandos musicales y creativos de esta nave marciana estuvo el gran Javi Álvarez. Un aplauso para él.
3: Y en los micrófonos os hemos hablado Javier Peláez. Y Antonio Martínez Ron. Y ahora, sin más. Yo creo que ya ha llegado el momento, es, por fin, sí. de abrir la escotilla, Pedro. Estamos en Y la de superficie. poner un pie en Marte.
4: Por fin vamos a salir a la superficie, Antonio. Ahí está, tenemos Marte, aquí lo vemos por la ventanilla. Tú quédate aquí, Pedro, por si, quédate aquí la, la nave, por si algo va mal y tienes que salir huyendo de Cuando, este sí. planeta. Nosotros a ver, vamos, a vamos, vamos a abrir la escotilla, vamos a ver. A ver. Vale. Aquí, madre mía, a ver. Qué raro, ¿eh? Esto. Qué, mar... qué es dura, es está... calabra vale. la escotilla. Dale, 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 madre ahí. dale Vamos aquí. a ver. ¿Eh? Ahí, encendido. La llave, la llave, Dios, la, la llave. Atención. Vamos a ver. Ya Ahí, Sube, sube,
3: sube. Ya estamos fuera. Estamos fuera. Vamos a decir la frase de Pedro, la frase histórica, y es.. ¡Pero qué frío hace aquí! ¡Leche! Frío, por favor! Por favor. Aquí. Pedro, abre la escotilla que yo me subo. Por favor. Además. Un momentito. ¿Has notado eso en la pierna? ¿Qué es eso? A mí me ha pasado algo por la pierna ¿Te ha
4: tomado algo por la pierna? No lo sé Bueno, era yo que yo... te quería hacer un cariñito Perdóname
3: Perdónate, yo, yo he notado <risa> algo yo, Mira, yo me... Ah, no, que un... no era yo Espérate, hay un coche allí, Yo me voy al Tesla aquel Me voy a refugiar Y vosotros haced lo que queráis
4: ¡Hasta la vista, Marciano! ¡Hasta luego,
3: señores! ¡Muchas gracias!
2: Onda Marciana es un podcast de Podium y Fundación Telefónica dirigido, escrito, realizado y narrado por Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en espacio También en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y
3: Android.